0: Bentornati al podcast di Pepiti di Scienza. Oggi ho qui con me un ologramma. Un ologramma della nave Millennium Falcon di Star Wars. Se io ruoto intorno all'ologramma, riesco a vedere il lato che prima mi era occulto, come se fosse una vera immagine tridimensionale. Nel 1993 i fisici Susskind e Toft pubblicarono i loro articoli sul principio olografico, che prende appunto il nome da questo fenomeno dell'ologramma. Secondo il principio olografico, il mondo in cui viviamo sarebbe un ologramma. Oggi quindi capiamo cos'è il principio olografico e iniziamo ad attaccare le domande «viviamo veramente in un ologramma? Il nostro mondo è un'illusione?» Gli ologrammi sono stati inventati dal fisico ungaro-britannico Dennis Gabor nel 1948. La cosa stupefacente degli ologrammi è che l'informazione per descrivere, necessaria per descrivere un oggetto tridimensionale si trova tutta scritta in una superficie bidimensionale, a una dimensione in meno. Sembrerebbe quasi che la terza dimensione sia ridondante, che sia di troppo, non sia necessaria per racchiudere tutta l'informazione. Nel 1993 Susskind e Toft formularono il Principio Olografico. Cosa dice il Principio Olografico? Dice che se prendiamo una zona di spazio, per esempio questa stanza, con me incluso, tutti questi libri, tutta l'informazione contenuta in questi libri, la parola informazione è una parola chiave nel Principio Olografico. Tutta l'informazione contenuta nei libri, tutta l'informazione contenuta nel computer che ho davanti a me, l'informazione contenuta nel mio cervello, Tutta l'informazione necessaria per descrivere tutto quello che è contenuto in questa stanza è racchiusa e codificata su una superficie che racchiude, che avvolge questa stanza, per esempio sulle pareti. Le pareti sono una superficie bidimensionale, quindi secondo il principio olografico il mondo in cui viviamo sarebbe un ologramma. Per capire meglio prendiamo un esempio concreto prendiamo appunto il mio libro il mio libro ha una dimensione concreta ha un'altezza una profondità una lunghezza e contiene un certo quantitativo di informazione che è codificato in questo caso nelle parole che ho scritto negli schemi che ho disegnato eccetera eccetera ora immaginiamo di voler stipare sempre più informazioni in questo libro come potrei fare Apro il libro e comincio a riempire tutte le parti bianche delle pagine sem- con scritte sempre più fitte. Man mano che scrivo sulle pagine, aggiungo informazione a questo libro. Stipo informazione, concentro informazioni in questo volume che è fissato. Quanta informazione potrò mai concentrare in questo volume di spazio? In un esperimento ideale potrei arrivare ad aggiungere così tanta massa che a un certo punto questo libro raggiunge il limite critico collassa in un buco nero. Quando collassa in un buco nero, si crea un buco nero che possiamo immaginare come sferico. Questa sfera è appunto l'orizzonte degli eventi del buco nero, quella superficie passata alla quale non possiamo più tornare indietro. Ora, se vogliamo aggiungere altra informazione a questo buco nero, che occupa una certa quantità di spazio, aggiungendo anche un solo bit di informazione a questo buco nero, l'area della superficie degli eventi aumenta. Cioè, il buco nero occuperà più spazio. Quindi non è possibile aggiungere più informazione di quella che già contiene in quella quantità di volume, perché aggiungendo informazione al buco nero il suo volume aumenta automaticamente. Quindi, il buco nero è quell'oggetto che occupa una certa quantità di spazio e che contiene la massima quantità di informazione che si può stoccare in quella quantità di spazio. Ed è proprio partendo da questi ragionamenti che Saskind... E Toft, nel 1993, cominciarono a pensare al principio grafico pensando ai buchi neri, proprio per questa ragione. Negli anni 70, Bekenstein e Hawking, Stephen Hawking, dimostrarono che quando un buco nero assorbe materia ed energia, per ogni bit di informazione che il buco nero assorbe, l'area del suo orizzonte degli eventi aumenta di un quanto di area. Dimostrarono che quest'area dell'orizzonte degli eventi è quantizzata per ogni bit di informazione aggiunto al buco nero, l'area aumenta di un quadratino proporzionale con un lato proporzionale alla lunghezza di Planck, che vale 10 alla meno 35 metri, ovvero 0,0000340 metri. Diciamo una piastrellina molto piccola, infinitesima, che rappresenta un quanto di area. E questo suggerì a Saskane e Toft che tutta l'informazione che entra in un buco nero viene poi codificata, un bit alla volta, sulla superficie che lo contiene, sull'area della dell'orizzonte degli eventi ed essi estesero poi con il principio grafico questo concetto non solo ai buchi neri ma a qualsiasi oggetto nell'universo e all'universo intero la cosa ancora più sorprendente è che se il nostro mondo è un ologramma, allora la realtà ultima non siamo noi in questo mondo tridimensionale o meglio in questo mondo quadridimensionale abbiamo tre dimensioni spaziali e una dimensione temporale la realtà ultima non sarebbe questo mondo quadridimensionale ma la realtà ultima sarebbe l'informazione codificata su una superficie tridimensionale che avvolge il nostro mondo, che avvolge questo universo. Il nostro mondo, oltre a essere un ologramma, sarebbe anche un'illusione. Particelle elementari, esseri viventi, pianeti, sistemi solari, galassie, ammassi di galassie, l'universo intero sarebbe un ologramma e un'illusione. Così come nell'ologramma della Millennium Falcon Quello che è reale è questa superficie bidimensionale e questa immagine 3D è un'illusione. La parola illusione è forte, bisogna stare attenti ad usare la parola illusione, dire che il mondo è un'illusione. È veramente così? Il principio geografico nacque come congettura, come assioma. Il punto è che negli anni successivi, a partire dal 1997 con i lavori di Juan Maldacena e con tanti altri lavori, anche recenti, del 2018, 2022, si sono trovate delle applicazioni concrete del principio olografico. E quindi tutto punta verso un mondo che è veramente un ologramma. La parola olografia viene dal greco olos, intero, l'intero, è il tutto, e grafì, scrittura, disegno. Tutto il nostro mondo sarebbe un ologramma scritto su una superficie a una dimensione inferiore dove si annida, dove vive la realtà dell'informazione. Pepite di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di Scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast Grazie per l'ascolto! E se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva, a condividere e seguire il podcast ogni lunedì.